0: Ohne Spaß, ich hatte ein sehr wichtiges Shooting diese Woche und muss jetzt meine Kamera aufladen, zuerst mit, einem, mit einer neuen Batterie. Das mache ich natürlich jetzt. It's the ADHD, it's not me. Und dann muss ich noch einen Filmstall aufziehen, aber dann sind wir soweit.
1: Hi, Alex hier. Wie geht's? Ja, danke. Mir geht's so, so. Definitiv besser als in der Früh. Ähm, wie geht's dir, meine Liebe? Alles stabil. Na gut, ihr Hasen, wie geht's? Äh, herzlich willkommen zu
0: einer neuen Folge von alles stabil. Special Guest. Erika Heimhilcher ist hier. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass äh, ihr Name ein bisschen ein Zungenbrecher ist. Aber jetzt mal zu Erika und ihrer Person. Sie hat über zehn Jahre lang als Hebamme gearbeitet und dabei äh, Menschen auf einem sehr persönlichen und intimen Weg begleitet. Äh, sie hilft bei Geburten, aber auch für die Zeit danach auf ihrem Profil auf Instagram, ihr müsst ihr auf jeden Fall folgen, Empower heißt es. teilt ihr Wissen als Hebamme, sie gibt Einblick aus dem Leben einer alleinzigen Mutter und sie spricht auch so ein bisschen darüber, wie es ist, als schwarze Frau in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufzuwachsen und zu leben und manchmal auch zu überleben. Mit ihrer Plattform möchte Erika einfach an Frauen und queere Personen begleiten und so ein bisschen Einblick einfach geben, auch in ihr Berufsfeld. Äh, und ich bin ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, also weder habe ich äh, eine Geburt <lacht> hinter mir noch weiß ich irgendwie so, wie das läuft. Deswegen werde ich sehr, sehr viele Fragen stellen und Erika wird sehr geduldig mit mir sein und was sie nicht beantworten will, wird sie nicht beantworten. Aber eine Sache machen wir jetzt schon direkt und zwar die fünf Fragen, okay?
1: Oh, ja, hallo übrigens.
0: <lacht> ich schwöre, ich werde nicht die ganze Zeit reden. Ich muss es <lacht> dir sie nur richtig vorstellen. Ich werde mich zurücknehmen. So, wenn du nur noch ein Gericht essen könntest, was wäre es?
1: Hm, dann, glaube ich, wäre das Sushi.
0: Aha. Ja. Mhm. Von, Von wo in Wien magst du es? Vom Mochi. Ah, ja, okay. Mhm, das höre ich oft. Ich esse kein Sul also ich esse keinen Fisch. Aber die Veganen würde ich essen. Aber ja, dafür brauche ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, 15 Euro ausgeben. Nein, Und dann das schau ich Fisch, auch nicht, oder? Ja.
1: ja. Äh, welche Serie schaust du zurzeit? Zurzeit schaue ich ehrlicherweise gar keine Serie, Was? weil die sind, ja, ja. Oh mein Gott. Ich dachte, wir können dieses Gespräch führen, aber das war die erste. Also, okay. Aber ich habe ja schon einiges geschaut. Okay, so ist okay. nicht. Love is Blind.
0: Aha. Ja. Welche? Die US-Version oder?
1: US-Version. Ja, die letzte. Ja, die letzte. Warte, also ich kenne alle. Oder oh, die alle mit Marshall Stock. drinnen. Mit Namen bin ich super die? schlecht. Namen sind bei mir Warte, also ich, meine, ich Gesichter. Bin,
0: du hast dich gerade komplett gerettet, weil du meintest, dass du Reality-TV schaust. Das ist natürlich so ja, direkt ja, 10 ja, von 10. Ja, ja. Weil Love is Blind ist auch wirklich eine grandiose Serie, finde mhm. ich. Also ich muss schon sagen, ich mag die sehr gerne. Ich auch. Aber das war die, wo die eine dann so meinte, er ist nicht männlich
1: genug. Ah oh ja, God. ja, das ich, war schon oh oh God, oder? Ja, Und Und dann war so, so cute gewesen.
0: Ja, ich, also ich war schon so ein bisschen so, ein paar Friends von mir waren so, oh mein Gott, äh, der ist urcute. Und ich war aber so, aber irgendwas an ihm, da bin ich trotzdem so, ich weiß es nicht. Ich, hab, ich kann nicht den Finger drauflegen, sagt man auf Deutsch wahrscheinlich nicht. Ja. Ich weiß noch nicht, aber, was sagen äh, äh, Also kann man den Finger drauflegen, das geht, oder? Ja. Im Sinne von was es genau ist, aber manche seiner Antworten vor der Eskalation, da war ich so, das ist irgendwie komisch. Also er hat sich so ein bisschen sehr als diesen Good Guy inszeniert, das mm -hmm, ist mein Gefühl. Mm -hmm, mm -hmm. Aber in der Konstellation, wie sie sich dann Verhalten hat, war ich so, okay, auf jeden Fall, da gibt es einen Bösewicht und da war ja. es schon irgendwie, also das war echt arg. Okay, ja. gut, ich liebe es, wie ich einfach diese fünf Fragen immer so hinauszögere, weil wir dann so viel schon reden. Okay, ja. sag mir, äh, welches Lieblingsbuch hast du?
1: Leider komme ich ja wirklich wenig zum Lesen. Oder wie so, ja, ich habe die Konzentration nicht mehr. Ja, und ich bin viel, viel zu müde und derzeit lese ich viele Fachbücher. Ah, echt? Ja, so über Muttertät, ähm, oh, ja. also so in diese Richtung. Muttertät? Ist das ein Name? Ja. So wie Pubertät? Ja, genau. Nein. Und das ist auch vergleichbar. Diese ah. Zeit, die Transformation eben des Mutterwerdens kann man mit der Pubertät vergleichen.
0: Wow, das ist so spannend.
1: Ja, und da lese ich mich gerade ein Bisschen ein, weil ich ja in diese Mom Mental Health Coaching ja, gehen möchte. Ja, voll Und, gut. ja also solche voll gut. Bücher. Wann beginnst du? Die Ausbildung ist bald zu Ende. Beende den Satz.
0: Das möchte ich als nächstes lernen.
1: Puh, mich selbst so zu lieben, wie ich bin.
0: Oh, Mann, das ist ein gutes Ziel. Ich finde, <lacht> dieses Ziel sollten wir alle haben, also ja. außer irgendwelche ignoranten, gemeinen weißen Menschen, die viel Geld und Zeit haben und diese Zeit auch nicht richtig nutzen, sondern einfach fies sind. Die sollen sich nicht selbst lieben, die sollen erstmal an sich arbeiten und richtig. dann von irgendwas Self-Love, dies, das, anders reden. Das ist vielleicht eine gar nicht so leichte Frage, aber vielleicht ist es doch leicht für dich, weil du bist vielleicht mehr drinnen. Ansonsten überlege ich mir aber gerne andere. Welches Beispiel von Mutterschaft in den Medien würdest du es gelungen bezeichnen?
1: In den Medien? Oder so
0: quasi oh. eine Person des öffentlichen Lebens, von der du findest, die spricht richtig über das Muttersein oder die zeigt die Realität. Oder das Buch fand ich gut von der
1: Mutter oder irgendwie sowas. Ähm, naja, also das ist nicht so einfach zu beantworten, weil ich finde, viele sprechen offen darüber, aber die sind ja schon alle in ihrer eigenen Bubble. Und da ist es ja einfacher, über seine Struggles zu sprechen. Weißt du, also die die das wirklich für mich auch, wo ich sage, okay, das sind ein Vorbild, die imponieren mir oder denen wird ja gar keine Stimme geschenkt.
0: Ja. Mhm.
1: Mhm. Weißt du, das ist so, okay, wenn das die Influencerin ist, die diese Ressourcen hat, ja. dann kann man da schon einfach über seine Struggles sprechen. Ja.
0: <lacht> also das ist so, so. Die Struggles sind so oft fuck, jetzt kann ich doch nicht fünf Wochen Urlaub in Mallorca machen, sondern leider nur eine Woche, weil ich einen super Job habe, der mich für das nächste Jahr finanzieren wird. Boah, wow, das Leben ist echt hart. That kind of struggle. Richtig. <lacht> ich habe hab diese Situation erfunden, aber nur damit,
1: Leute. Ja, aber es damit ist wirklich, veranschaulicht, wirklich, deswegen geht. die jetzt im öffentlichen Raum fällt mir jetzt gerade niemand okay. ein. Mhm. Nein, mhm. ehrlicherweise nicht. Sehr gut,
0: finde ich gut. Ohne Witz, heute musste Erika besonders geduldig sein mit mir, aber ich habe einfach so eine Chaoswoche, aber ich habe auch gute Laune, deshalb glaube ich, es nicht so schlimm auf, wie viel Chaos ich eigentlich habe. Aber jetzt erstmal die Fotos, sorry Erika. <lacht> ich wollte dich absichtlich zum Lachen bringen.
1: Das ist dir gelungen. Ja.
0: So, wir sehen uns gleich. Wir ähm, <lacht> haben ein cute Setting. Also hinter uns ist ein, so ein das Rollo oder ah, ja. so ein Kleiderkasten, den ich äh, cool. Secondhand gekauft habe. Der ist super cute. Und äh, dann habe ich auch einen Secondhand-Burgtheater-Sessel,
1: auf dem Erika sitzt. So. Mhm. In so ja, Weinrot. Voll fancy. Ja, oder? Also, ja. Ist auch bequem, würde ich ja, sagen. fühle mich voll wichtig. Ja. <lacht>
0: So, ich mache jetzt noch zwei Fotos mit meiner Jaschtika. Die gibt es dann auf Instagram zu sehen und dann machen wir weiter mit dem Gespräch. Ich habe jetzt schon so viel Spaß. Ich hoffe, ich auch.
1: Also lass ich. Okay. Eins noch? Ja. Schau mal darüber. So, ja, genau. Fast. Warum findet das eigentlich
0: in der Gesellschaft so wenig Anklang, wenn es um die äh, Probleme oder Anliegen von Müttern und
1: gebärenden Personen geht? Ja, weil es ja Frauen betrifft. Hm. Also das glaube ich, ja. Und weil weil das noch immer nicht einfach in der Gesellschaft angekommen ist, diese Struggles, die wir Frauen oder Mütter zu Beginn haben. Also uns wird ja immer suggeriert, das Baby kommt, das musst du lieb haben, das musst du über alles lieben und du musst diese Bedürfnisse des Menschen kennen. Ähm, einfach intuitiv oder, intuitiv, oder wie? Intuitiv, weil das ist ja in mir gewachsen. Also <lacht> Und das ist aber das, was ich den Frauen auch... Versuche mitzugeben, ist, dass das einfach ein Prozess ist, wo man sich Zeit geben muss. Nur weil ich dieses Kind ausgetragen habe, heißt das nicht, dass ich es kenne. Ich sage immer, du da ist eine fremde Person bei euch eingezogen und die Bedürfnisse hat und ja. man sich gegenseitig kennenlernen muss. Ja. Und das funktioniert dann nicht von heute auf morgen. Also ich habe meinen Sohn jetzt auch nicht von Anfang an geliebt. Ich habe ihn ja. gern gehabt, ja. ich habe eine Verantwortung übernommen ja. und diese Liebe ist gewachsen. Das Interessante ist, dass meine erste Reaktion war, dass ich lache,
0: einfach nur weil ich mir auch vorstellen kann, wenn du das auf einer Bühne sagen würdest, als ein Stand-up, würden die Leute jubeln und lachen, weil das so ein Tabu ist, sowas zu sagen. Es ist so, es ist so verschrien, ich weiß nicht, was es ist, aber... Ich wurde auch groß in dieser Idee von, wenn du ein Kind bekommst, dann ist das Kind dein Leben und dann steckst du all die Liebe, die du hast in das Kind. Das haben ja auch meine Eltern mir vermittelt, dass mhm. sie das mit mir machen. Aber ich verstehe jetzt, was so dahinter steckt und was damit auch äh, ja. mitkommt. Und es ist nicht immer so leicht und so, okay, alles super. Aber es ist noch immer ein großes Tabu,
1: oder? Absolut, absolut. Also das ist ein absolut großes Tabu. Und deswegen spreche ich das auch bewusst und ganz klar und direkt an. Und ich glaube, das bin ich auch als also als Mensch. Ich bin sehr direkt in meiner Art und ja. und jetzt nicht so diese. Ich streichle jemanden zur Geburt Hebamme. Das bin ich jetzt nicht. Mhm. Ähm, aber warte aber, mal, was heißt das dann? <lacht> <lacht> du machst so Bootcamp. <lacht> Komm jetzt. Nein, drei aber. noch. Aber ich bin sehr ehrlich in meinem mit den Ansagen und jetzt. Ähm, Verspreche den Frauen nichts Blumiges, ja, sondern einfach realistisch. Und das ist, das ist ja auch gut. Mhm. Und ich glaube, die Frauen, die mich kennen, schätzen genau das. Oder auch diese Gefühle, von denen ich vorgesprochen habe. Ich habe auch viele enge Freundinnen, die am Land leben. Und die gesagt haben, wow, es tut so gut mit dir, über alles reden zu können. Weil gerade am Land ist es ja ganz anders. Ja, Du bist ja die Buhmama mama hin, wenn das Kind in der Nachmittagsbetreuung ist. Was? Ja, das ist so, okay, wo, wozu gibt es dann, wenn es niemand in Anspruch nimmt, weißt du? Wow! Und das ist, das ist schon Stadt-Land-Gefälle auf jeden Fall da. Ja, mhm.
0: ich will jetzt kurz was anderes sagen, was komplett vom Thema weg ist, aber ich muss es jetzt einfach sagen, sonst vergesse ich es, aber es ist einfach ein crazy Zufall, wenn Erika unter anderem vom, am Land spricht, meint sie auch einfach die gleiche aber das Stadt, in der ich aufgewachsen bin, in Niederösterreich und ich war so, holy shit, ich kann es nicht glauben, ich kann nicht glauben, dass ich einfach ganz random wie eine Person aus Berndorf, ja. Berndorf, im Tristingtal, oh, kennengelernt habe. Äh, Erik und ich haben uns über eine gemeinsame Freundin kennengelernt <lacht> und ich dachte mir, ich muss sofort sie dann ist alles stabil, aber an dem Abend haben wir, habe ich eben gecheckt dass die Erika auch aus
1: Berndorf ist. Und du bist <lacht> aber sehr bald weggezogen, oder? Ja. ja. Also wir sind ja ähm, 1984, mhm. ich war vier Jahre alt, sind wir von Simbabwe nach Berndorf gezogen. Oh mein Weil mein Vater <lacht> ist aus Berndorf. Meine Mutter bzw. wir sind die ersten schwarzen Personen dort gewesen. Also kannst du dir vorstellen, wie furchtbar das war, und ich habe einfach schnell gemerkt, ich möchte dort weg. Mhm. Ich möchte unbedingt weg. Das ist mir zu klein, zu eng. Zu weiß. Ähm, ja, mhm. absolut zu weiß. Und es, ich muss auch sagen, ich fahre bis heute nicht gerne nach Berndorf. Ja, ich fahre da rein und das ist für mich so, es engt mich ein. Ja, das kann ich voll verstehen.
0: Das kann ich wirklich verstehen. Ich meine, ich habe jetzt nicht das beste Verhältnis zu Berndorf und ich bin weiß. ja Also kann ich mir nur vorstellen, ich kann es mir nicht vorstellen, in Wahrheit wie das gewesen sein muss und vor allem, dass dieses bedrückende Gefühl nach all den Jahren noch nicht weggeht. Ich verstehe ja. das. Es ist so, ich habe die allermeisten Male, wenn ich aus Berndorf wieder nach Wien gefahren bin mit dem Auto auf der A2, immer wenn es dunkel wurde, habe ich dann geweint, weil es schon so etwas Schweres irgendwie ist und mhm. es hat andere Gründe als deine, natürlich, aber es hat eine gewisse Schwere, nach Berndorf zu fahren, das verstehe ich. Ja. Ich habe dann irgendwie 2020, als die Pandemie so richtig gestartet ist, habe ich mit einem komplett neuen Friends und damals mit meinem Crush, mit meiner, jetzt mit meiner Partnerin, ähm, das für mich so neu entdeckt, weil ich sie einfach mhm. nach Bernhof eingeladen habe zu meinen Eltern, weil die waren irgendwie in Bosnien und wir konnten alle dort schlafen und dann sind wir halt ins Zentralax gegangen, okay? Und das Zentralax ist das Schwimmbad. <lacht> und das Schwimmbad war schon immer, es war schon immer billig, okay? Es ist jetzt kein fancy-ass Schwimmbad, das ist so, Arbeiterklasse geht halt dort schwimmen. Also einerseits extrem viele Österreicherinnen, aber auch sehr, sehr viele Menschen mit Migrationsbiografie. Aber es ist halt einfach so, schon so ein bisschen intense. So. Und wir sind halt dort hingegangen. Und erstens haben wir, glaube ich, irgendwie so zwei Euro Eintritt gezahlt pro Person. Ich weiß nicht, wie das möglich war.
1: Du, bei uns warst sogar gratis, als ich dort war <lacht> vor zwei, drei Wochen am Sonntag. Ich komme noch und fach, mein Geld was lassen das ist gratis und ich, warum? Na, heute ist gratis. Nein! Nicht mal so! Du, wow!
0: Das ist das schöne Leben. Wenn du so, ich, weißt du, was ich checke? Österreich geht so gut und ich finde Berndorf und das Zentrax mit dem Beispiel das ist jetzt gratis, ist so ein gutes Beispiel. Die haben so viel Wohlstand. Die könnten ja. einfach die gechilltesten, liebsten und so gastfreundlichsten Menschen sein. Stattdessen mhm. sind sie einfach so, Wunschkrapfen, Ungustel, immer in der Angst von Fremden, immer alles ablehnen, ja. ohne es zu kennen, mit irgendwelchen Wirtshausprämien, wenn man Schnitzel verkauft. Und ich denke mir so, warum seid ihr so? Das muss gar nicht so sein.
1: Ja, und. Erst, ja, also die können einfach <lacht> gerade schwimmen. Absolut, aber sie sollten das, finde ich, auch irgendwie publik machen, weil. Zwei Tage zuvor hatte ich gelesen von einer alleinerziehenden Mama, die sich den Eintritt ins Schwimmbad gar nicht leisten kann mit ihrem Kind. Das hat mir mein Herz zerrissen. Ja. Weil ich muss da als Kind. Ich habe das so auch gesehen.
0: Das ich habe auch gesehen. Ich war so, wie geht das? Ja. Ich meine,
1: nicht wie geht das, ich weiß natürlich. Aber, Ey, aber wie können wir das als Gesellschaft verantworten, ist was ich meine. Ja, das, das verstehe ich nicht. Da muss man einfach den Eintritt für diese Menschen gratis machen. Die brauchen einen genauso ein Schwimmbad, diese Kinder... Also sowas, ja, das halte ich nicht aus. Nein. Diese Ungerechtigkeit, das ist für mich immer viel zu viel. Das ja. Ist, ja, das ist sehr schwierig. Ja. Na gut, jetzt konnten wir unseren kurzen äh, Ausflug nach Berndorf machen. <lacht> ja, ich, genau. Sorry, es musste passieren. Sonntags vielleicht ist immer Sonntag. Mein ja. Vater war dann so, Ja, kommst halt jetzt jeden Sonntag? Oh, ich, nein.
0: <lacht> oh Mann, aber das heißt, deine Eltern wohnen beide noch in, in Berndorf. Ja. Das ist der einzige Grund, warum du dorthin fahren würdest. Yes. Ja, das ist der einzige Grund. Kommen wir zurück zu dem, du bist keine, wie sagt man, wie hast du es genannt, streichelst sie nicht durch die Geburt. <lacht>
1: Das gesagt? Ja, genau so. Nein, also ich bin jetzt nicht die, ja, ich glaube, ich bin sehr authentisch und, und ähm, ja, nicht so eine blumige Hebamme. Und es ähm, ist, glaube ich, auch
0: wichtig, dass man sehr wie real ist in dem, realistisch
1: ja. in den Erwartungen, oder? Absolut. Und spreche auch bewusst diese Zeit danach an. Ich habe erst heute wieder bei einem Haus besucht, und eine Mutter zu mir gesagt, weißt du, es geht immer nur um die Geburt, die Geburt bei der Vorbereitung, niemand spricht über die Zeit danach. Doch, aber man will es nicht hören in diesem Moment. Du nimmst es nicht wahr und es kommt nicht bei dir an, weil du natürlich total hormongedrängt in der Schwangerschaft bist, was ja positiv ist, dass du nur so auf Wolke 7 schwebst. Und dann kommt leider oftmals der tiefe Fall. ja, Weil ich frage die Frauen das auch, wie hast du dich gesehen als Mama? Und meistens kommt eine ähnliche Antwort. Ich sitze glücklich mit meinem Kind irgendwo. Aber das ist nicht so. Der Anfang ist echt hart. Das ist nicht easy, diese Emotionen, die sich ändern, dann dieser Schlafmangel. Schlafmangel ist ja eine Foltermethode. Dann das, dein ganzes Konstrukt, die Partnerschaft ändert sich. Alles, alles. Mhm. Du bist fremdbestimmt. Und das ist, also für mich war das schon auch ein Schock. Und ich wusste ja ein bisschen, was auf mich zukommt. Aber ja, ich habe das... Ich bin ja von Anfang an Alleinerziehend. Ah, okay. Also, ich bin ja also nie in einer herkömmlichen Partnerschaft gewesen. Okay, okay. Weißt du, du erzählst
0: okay. einfach, wie viel du magst. Aber das heißt, du hast das Kind von Anfang an
1: allein großgezogen. Ja, schon immer. Ja. Hattest du irgendwo, irgendwie Unterstützung? Also Wenig. Also, weil meine Eltern ja in Berndorf sind. Ja, ja. <lacht> Und meine Mutter hat schon versucht, sofern sie das halt konnte und ja, das war's dann, bis sie Freundinnen, aber jeder steckt halt in seinem Leben drinnen. Ja, also ich habe das schon meistens alleine gemacht. Ja. Ich
0: will wirklich an ein Level kommen mit Freundschaften, wo ich mich verantwortlich fühle für das Kind. Nicht natürlich so, wie sich die Mutter verantwortlich fühlt, weil es ist unrealistisch, aber ich möchte das wirklich kreieren, diese, diesen Gedanken von, okay, wir gehen ein bisschen weg von der Idee, was ist eine Familie? Ja? Hm. Und das Fotoprojekt, das ich jetzt gestartet habe, da geht es unter anderem darum. Und ich glaube, Teil dessen wäre es auch, dass sich auch Personen, die vielleicht nicht im ersten Schritt die primären Eltern sind, dass man das heranzieht und sich überlegt, okay, aber wie kann ich wirklich dann meine Freundin, die jetzt äh, eine Geburt hinter sich hat, wie kann ich die unterstützen? Und ich würde gerne wissen, was kann ich machen? Was könnte ich
1: als Freundin machen? Ist es Essen bringen? Ist es die Wohnung aufräumen. Ja, genau. Das Essen bringen, die Wohnung aufräumen und einfach sagen: Okay, ich nehme das Kind jetzt und ich gehe drei Stunden spazieren und du legst dich hin und schläfst einmal, weißt du? Und und nicht fragen, was brauchst du, sondern proaktiv sein, ja? Weil man wird sich man ist ja da immer sehr zurückhaltend ähm, und deswegen. Also das ist das, was ich definitiv gebraucht hätte und auch sehe, dass die Frauen brauchen proaktive Menschen um ja. sie herum. Ja. Ja.
0: Aber was ist, wenn ich so das Gefühl habe, die Mutter will das Kind nicht bei mir lassen? Also, weißt du?
1: Ja, ja, das, da, die ersten Wochen wird das auch so sein, weil da ist man noch so in diesem Beschützermodus, mhm. egal, dann bist du irgendwann froh, wenn du los bist. Nein, Scherz, Scherz, Scherz. Oh ja, man muss das als scherze dazu sagen, weißt du, muss. Man muss dazu sagen, aber ähm, das muss ich schon sehr offen sagen. Ich konnte meinen Sohn immer sehr gut abgeben. Ja, aus dem Grund, weil ich habe ihn ja nie Personen gegeben, denen ich nicht vertraue. Mhm. Ja, und das versuche ich auch den Mamas immer zu sagen. Du gibst dir ja dein Kind nicht irgendjemanden, sondern einer Person, der du vertraust. Und, und das muss man schon auch lernen. Also müssen tut man gar nicht, aber ja. einfach auch wieder für seine mentale Gesundheit.
0: Wie erreichst du Frauen am ehesten? Also wie dringen deine Worte zu ihnen durch? Dass sie verstehen, dass es okay ist, wenn sie sich selbst auch mal so an vordere Stelle stellen. Gerade wenn du äh, allein die Mutter bist, ist ja sowieso so, dass du dein Leben nach dem Kind weitestgehend richten musst, oder? Also ob man sich aussucht oder nicht, so ist es halt, außer du hast das Geld, dass du irgendwie drei Nannies hast und eine ja. Mama, die irgendwie die ganze Zeit da ist, es ist es eh so, dass du dein Leben nach dem Kind richtest. Also jeden Moment, den du für dich entziehst, ist doch eh nur die Ausnahme eigentlich.
1: Also bei mir auf jeden Fall, ja. Hm. Ja, definitiv. Ich glaube, dass ich viele Frauen damit erreiche, dass ich einfach auch von mir erzähle ja. und da ganz offen bin und schon merke, in den letzten Jahren immer mehr alleinerziehende Mamas zu mir finden, die von Anfang an alleine sind. Mache ich auch Workshops bei Juno, das ist der Verein für alleinerziehende Mamas. Und ja, und das Feedback bekommen, ihnen hilft das zu sehen, wie ich das geschafft habe und diese Frauen möchte ich inspirieren, da werde ich gleich emotional. Oh, hör auf, ich weine sonst mit dir mit. Ja, also ich weine überhaupt sehr schnell. Ich auch, ich auch. Das ist ein safe
0: space. We are the criers. Du darfst, weil dieser in Raum heißt Cutie-Raum, weil da können die Cuten rein und die Cuten weinen. Bitte,
1: wirklich. Okay, wirklich es ist wirklich, ich also warmer. da darf man sich auch nichts denken.
0: Nein, hör auf, ich weine jetzt sowieso auch mit. Oh fuck, ich wollte stoppen, aber hier, wir go. Okay, das ist heißt, Erika. Wir lassen es alles drinnen.
1: Content, content, content. Um, <lacht> Tränen verkaufen sich gut. Ja, und Dank. das ist einfach, dass das es mir schon ähm, ja viel Freude bereitet, diese Frauen zu inspirieren und um zu ihnen auch zu sagen, wenn das wir schafft, dann sind das einfach auch Frauen. Und ich glaube, ich da als gutes Beispiel vorangehen kann und das auch tue und, und ihnen aber auch zeigt, dass ich mich schon noch immer wieder an erste, versuche an erste Stelle zu stellen. Genau. Wie machst du das in deinem Alltag zum Beispiel? Es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Also es ist jetzt wieder so eine Zeit, wo es mir leider nicht gelingt, weil also die finanziellen Mittel halt nicht so da sind. Sonst würde ich mir viel öfter eine Babysitterin gönnen. Aber mein Sohn ist jetzt sieben und in einem Alter, wo ich ihm auch vieles erklären kann und ihm sage, schau, ich bin alleine und da ist jetzt niemand, der heimkommt und ich mir diese Aufgaben teilen kann. Und ja, es sind so... Kleinigkeiten oder kleine ja, Dinge, die ich mir wichtig. rausnehme. Aber zum Beispiel Sonntag bleibe ich bis um 10 Uhr im Bett. Er bringt mir sogar den Kaffee ans Bett. Nein, <lacht> ja. was für ein kleiner oh. um, so. <lacht> <lacht> Aber ja, und ich meine, was ich mir viel zu wenig herausnehme, ist abends etwas für mich zu machen, aber das bedeutet ja wieder Babysitter und so weiter und so fort. Da sollte ich mehr daran arbeiten. Was ja.
0: ja. müsse sich strukturell verändern,
1: damit alleinerziehende Personen ein bisschen entlastet werden? Dass sie schon einmal gesehen werden in der Gesellschaft. Ja, das ist, also, wie soll ich sagen, man sieht, Alleinerzieherinnen und bekommen auch immer sehr viel ähm, Mitleid. Mhm. Ja, das erlebe ich immer wieder. Okay. Ja, also ich sage den Frauen noch ähm, von Anfang an, Ihr müsst euch Sätze zurechtlegen, ihr müsst einfach in dem Moment eine, eine schlagfertige Antwort von euch geben. Ja, weil sonst ist das sehr, sehr verletzend. Also ich weiß das, was ich da alles erlebt habe, diese Jahre. Zu Beginn war es immer, ja, und warum meldet er sich nicht? Also der Kindsvater, ja, okay, wenn ich diese Antwort jetzt hätte. Ja. Ich meine, das ist einfach immer in offenen Wunden herumbohren. Mein Freundeskreis hat sich absolut geändert. Ich wurde nicht mehr zu den klassischen Paarabenden eingeladen, weil, warum auch immer, ja. war es die Angst, dass ich ihn an den Mann wegnehme? Ja. War es die Angst, dass ich, weiß ich nicht, dass dass ich mich nicht wohlfühle in in diesem ganzen Setting? Ich weiß es nicht, ich habe es nie herausgefunden. Ja. ja, und dann kommt halt immer, ach, alleine. Also dieses, mh, du Arme. Meine derzeitige Antwort ist, wie viele glückliche Beziehungen kennst du denn? Mhm. Und dann ist ein oh, oh, stimmt. Mhm. Ja.
0: Vor allem, wie viele glückliche straighte Beziehungen kennst du, wenn ich das nochmal anmerken darf. Das ist nochmal anders. Ja. Das heißt, heißt natürlich nicht, dass es Queerness immer Glück bedeutet, aber es heißt auch, dass allen voran Cis-Hat-Beziehungen besonders patriarchal geprägt sind. Das bedeutet, dass du immer ein Machtverhältnis da haben wirst. Ich bin auch leider der festen Überzeugung, dass ganz, ganz viele Männer auch in diesem Komfort gerne bleiben und sich nicht daraus bewegen möchten, weil warum sollte man irgendwas tun, was einen selbst nicht betrifft in Wahrheit? Warum sollte man was verändern, wenn man davon vielleicht negativ betroffen sein sollte? So in die Richtung... Wobei das ist auch wieder eine andere Geschichte, weil das Patriarchat natürlich auch äh, Straight-Männern schadet. Die Suizidrate ist besonders bei Männern sehr hoch. Na, warum? Weil sie nie gelernt haben, mit negativen Gefühlen umzugehen, wie Wut oder Trauer, weil es sehr schnell zur Eskalation kommt. Aber ich will nicht den Rahmen sprengen mit diesem TED-Talk über das Patriarchat und warum es uns allen <lacht> schadet. Äh, aber das klingt für mich so, als ob du einfach so ein bisschen ausgeschlossen wurdest aus gesellschaftlichen sozialen Aktionen
1: ja. und Aktivitäten. Und ja. ja, und das werden Alleinerzieherinnen schon... Schon vermehrt, ja. Das wirst du ja allein schon beim System. Das System sieht uns auch nicht. Es beginnt bei Pflegefreistellung, ja. Wenn ein Kind krank ist, hast du eine gewisse Anzahl. Ist ja nicht so, dass Alleinerzieherinnen das Doppelte zusteht. Nein, aber mein Kind ist ja nicht weniger krank. Weißt du, all diese Kleinigkeiten. Das ist so absurd. Ja, es ist absolut absurd. Und ich meine, Gott sei Dank, mein Sohn ist selten krank wahrscheinlich, weil er weiß, das funktioniert nicht. Es geht sich nicht aus bei uns. Ja. <lacht> Nein, ähm, ich habe ihn das jetzt nie spüren lassen. Ja, ja so also auch dieses, als wären wir arm oder weißt du, als, als müssten wir jemandem leid tun. Nein, wir sind einfach, wir sind ja auch Familie. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, wir sind eine andere, was ist anders, was ist. Noch? Wir sind eine Familie, Punkt. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja,
0: genau. Boah, es ist schon ein bisschen beängstigend, wenn man sich so denkt, wenn Kinder einfach Ausschluss bedeuten aus der Gesellschaft. Vor allem, wenn man halt jemand ist, der nicht die finanziellen Mittel hat, sich ständig jemanden zu holen, der auf das Kind aufpasst. Das ist natürlich etwas, was gar nicht bedacht wird, was aber ganz viel mit jeder Mann und jeder Frau äh, mentalen Gesundheit was machen würde. Ja, ich meine, natürlich sind manche Leute introvertiert und manche nicht, aber trotzdem brauchen wir Gemeinschaft, und das klingt echt äh, hart, dass man dann irgendwie in Situationen auch nicht mehr eingeladen wird. Aber das ist schon auch manchmal weird. Ich will es überhaupt nicht vergleichen. Also ich setze jetzt einen Punkt und erzähle eine Anekdote, die nicht zu vergleichen ist mit dem. Aber wenn du dich in einem Freundinnenkreis triffst, wo so die meisten in Paar-Konstellationen mhm. sind und du bist Single. Mhm. Und dann spürst du auf einmal, wie sich die Dynamik verändert und dann wirst du nicht eingeladen. Also ich kenne schon auch solche Situationen. Ich, ich selbst jetzt auch nicht, aber ich weiß auch von Friends, dass es auch sehr belastend sein kann, wenn man sich dann immer wie so das fünfte Rad fühlt. Und ich denke mir so, warum sind wir so getrimmt? Dass wir einfach wieder denken, so Girls' Night oder so, ja. okay, Couples' Night. Ich bin so, wieso muss das so sein? Kann ja. nicht einfach
1: jeder kommen? Jede Person, die wie lieb ist und lustig ist, soll kommen? Ja, ich verstehe das aber auch nicht. Keine Ahnung. Es ist auch wirklich einer der ersten Fragen, die ich oft bekomme, wenn ich eine Freundin schon länger nicht gesehen habe. Und wie schaut es gerade aus im Dating-Leben? Ich bin alleine auch glücklich. Ja, Warum voll. muss ich immer jemanden daten? Und es ist Und auch, wenn es so, so weit ist, ich erzähle euch eh. Also es ist so. Und vor <lacht> allem ist es auch so einfach so eine Lüge, dass man das Glück findet innerhalb einer Beziehung. Absolut nicht. Und ich glaube, dass viele nicht glauben können, dass ich alleine glücklich bin. Ich muss aber dazu sagen, ich bin schon sehr lange Single. <lacht> Vielleicht ist das wirklich schon weird. <lacht> ich will aber nicht fragen, wie lange, aber du kannst es gerne erzählen. Es <lacht> ist wirklich schon länger. <lacht> aber ich finde es so wichtig, dass man für sich neue Möglichkeiten schafft, sich sein Leben zu gestalten. Ja, und mich stört es ja auch nicht. Es ist ja auch nicht so, als hätte ich in all diesen Jahren nie die ähm, Möglichkeit gehabt, eine Beziehung einzugehen. Es hat nur für mich nicht gepasst, weil ich allein sein kann, möchte ich das Richtige spüren. Ich möchte einfach fühlen, hey, du bist das Tupfer am I und nicht noch ein Kind, das ich mir in meinen Haushalt Na, <lacht> hole. Weißt du, es muss einfach passen. Und das, ja, ich glaube, die meisten haben mit dem ein Thema, dass ich so gut allein sein kann. Ja, und ich glaube auch, dass sie manchmal in
0: ja. dir das sehen, was sie nicht haben können oder von dem sie dachten, sie können es nicht haben. Weißt du, wie ich meine? Ich merke das auch in meinem alten sozialen Umfeld, also so Berndorf-Umgebung, äh, äh, dass ganz viele Leute mich verurteilt haben, und das waren auch oft Frauen, einfach nur, weil ich ein ganz anderes Leben geführt habe, als es die Norm gewollt hätte. Und jetzt in meiner Community, in der ex community wäre das so, dass ich jemanden kennenlerne, dann sind wir urlang zusammen, ein Mann natürlich, selbstverständlich keine queere Person, mhm. einen straighten Mann, mit dem ich dann voll lang zusammen bin, den meine Eltern mögen, dann sind wir verlobt, dann sind wir zusammen, dann heiraten wir, dann kaufen wir ein Grundstück oder ein Haus in Bernhoff Umgebung. Ich krieg zwei Kinder, arbeite jetzt nur noch Teilzeit und wir haben einen Hund, drei Katzen und äh, nach zehn Jahren, 15 Jahren trennen wir uns, weil ich gecheckt habe, er hat mich mein Leben lang äh, betrogen. Und ich war unglücklich, weil ich erstens queer as fuck bin und gar nichts zu Männern wollte. Und wegen all dieser Scheiße, die ich mir angetan habe auf der, aufgrund der Idee anderer, bin ich dann auch noch depressiv und top of it. Das hätte mein Leben sein können, hätte ich das so gemacht, wie die Leute, die mich verurteilen dafür, dass ich mein Leben jetzt bestes Leben führe, weißt du so, in diesem ja. Vibe. Und das, finde ich, sieht man auch in der Sekunde, in der jemand aus der Norm fällt. In welcher Form auch immer. Und ja. du fällst ja aus der Norm. Ja, du ja. bist ja, ist eine neunerziehende Mutter, Du bist ja. wirklich Single, ja? Und damit kommen ganz viele schon nicht zurecht. Und das ja. ist schon sehr bezeichnend, finde ich.
1: Ja, allein, dass ich mich eben damals schon für diese Schwangerschaft entschieden habe. Das, das war ja auch so, okay, <lacht> spannend. Ähm, Erzähl ein bisschen mehr. Ja, also es war nicht geplant. Also der Vater von meinem Sohn lebt da, also ist Israeli und sage mal wir hatten eine intensive Liebelei, also wir waren jetzt auch nicht das klassische Paar. und es war nicht so eine einfache Entscheidung für mich, aber mich für die Schwangerschaft und für meinen Sohn entschieden. Und ich muss schon sagen, zu Beginn war es für mich echt nicht easy, das auch zu erzählen. Weißt du, weil ich mir dachte, wow, wie reagieren jetzt die Leute? Ich bin gar nicht in einer Beziehung. Was ja völlig krank ist, dass ich mir Gedanken über die anderen gemacht habe. Aber da sieht man, wie das in der Gesellschaft gesehen wird. Wer wen interessiert Wäre ich jetzt verlassen worden, wäre es wieder eine ganz andere Situation. Ja. Ähm, also. Jeder hat ja immer was zu sagen. Das ist wirklich unglaublich. Aber am meisten war ich natürlich gespannt, was meine Eltern sagen werden. Und? Ja, also meine Mutter hat sich damals wirklich sehr, sehr gefreut. Ja, sie war wirklich so, oh, und jetzt gehe ich bald in Pension und, und, und. Und Und mein Vater war zu dem Zeitpunkt Gerade im Ausland und es war so, okay, wir warten noch, bis er zurück ist. Und ich so, ja, ich möchte es ihm natürlich persönlich sagen, aber dann ist er länger weg gewesen und ich habe es ihm dann am Telefon gesagt und es war schon einmal kurz stille. <lacht> war dann, -hmm. Aber im Endeffekt, meine Eltern haben mich nie verurteilt, also das muss ich schon sagen und, und diese Gesamtsituation auch nie, weil ja, es ist ja immer mein Leben und meine Entscheidung. Du wirkst für mich auf jeden Fall so, als ob du ein, als würdest du ein selbstbestimmtes Leben führen und ich doch nicht nur für dich dafür einsetzen,
0: sondern auch in Folge für dein Kind, ja. äh, dass äh, das Kind auch weiß, es kann selbstbestimmt aufwachsen. Und äh, ja, also ich habe Personen in meinem Umfeld, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil ich nicht weiß, ob sie okay damit sind, wenn ich es erzähle, aber ich habe auf jeden Fall einige Leute, die auch äh, in ähnlichen Situationen waren, dass die irgendwie ungewollt schwanger wurden, sich dann entschieden haben dafür und dann quasi war der Mann so erstmal weg und wenn er dann da war, hat es nur schwieriger gemacht. Also ich bin da, ich urteile da schon sehr hart und für mich gibt es da nur wenige Ausreden, die ich verstehe. Ich verstehe vielleicht, wenn jemand eine andere Entscheidung getroffen hätte, aber in der Sekunde, in der du kommunizierst, was du mit deinem Körper, du möchtest, im ersten Schritt mal, mhm. finde ich, braucht es da komplette
1: Unterstützung, weil, ich meine, es können auch immer zwei dazu, oder? Dass man schwanger wird. Das glauben die meisten Männer aber nicht. Die sind dann immer wieder so verwundert, oder? Also, und das, äh, obwohl Verhütung noch immer so eine gesagt ja, ist. Warum ist das so? Warum in Gottes Namen ist das so? Wer hat das jemals irgendwo hingeschrieben? Verhütung ist gleich Frauensache. Also ich bin oftmals verwundert so, ähm, aber du weißt schon dein Spermium, wo das jetzt gerade reinkommt und... <lacht> Ist doch wirklich so. <lacht> ja, stimmt eh. Es ist so absurd. Das ist wirklich so absurd. Dann gib dir einfach ein Gummi drüber, wenn du das so gar nicht willst.
0: Mir haben sehr, sehr viele Frauen erzählt, dass sich Männer extrem gegen Kondome wehren. Ich habe auch mal eine Geschichte gemacht für Weiß über Stealthing. Das ist, wenn das Kondom abgezogen wird, ohne quasi das Okay. Das ist doch das... I also, ich sage euch jetzt was, das erzähle ich nur im Podcast. Das ist mir auch passiert. Ich habe einen Mann gedatet, das war mein letzter Mann, den ich gedatet habe. Und der hat, der hat das Kondom abgezogen. Und ich habe es in letzter Sekunde gecheckt und war komplett schockiert. Wir haben urgestritten deswegen. Und das war überhaupt so ein ziemlich toxischer Typ. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil es ein Buzzword ist. Ich weiß schon, wann ich es verwende und wann nicht. Das war echt Org. Und das hätte eigentlich im Moment sein müssen, in dem ich komplett das alles unterbinde, dieses Dating. Habe ich aber nicht direkt gemacht. Muss, so ehrlich muss ich auch sein. Wir haben mhm. fett gestritten. Ich habe sehr klar kommuniziert, wo ich stehe. Und habe mich eh immer gut geschützt. Aber von all diesen Dating-Geschichten, die ich hatte, war er definitiv die unsicherste. Das kann ich jetzt schon sagen. Und ich muss jetzt kurz erzählen. Ich habe das in meiner Kolumne extrem gut beschrieben. Ich werde nicht zu viel verraten. Aber das muss man wirklich gelesen haben. Geschrieben heißt diese Kolumne. Wer sich das finanziell erlauben kann, schreibt mir gerne. Oder ich pack's noch nochmal in die Show Notes. Aber ich kann mich erinnern, dass das für mich, dieser Text war für mich so ein Moment der Befreiung. Weil ich erst... Es ist so witzig. Ich bin Journalistin, die sich seit Jahren damit beschäftigt, mit sexualisierten Machtmissbrauch, mit warum Feminismus so wichtig ist. Ja, da, ja, da, ja, da. Alles Mögliche habe ich schon gedeckt. Aber selbst nachdem ich diesen Artikel gemacht habe, habe ich das nicht direkt mit mir selbst in Verbindung gebracht. Mhm. Erst später habe ich verstanden, ah, das war eigentlich ganz klassisches Stealthing. Das ist, in Deutschland wurde das übrigens vor Gericht, wurde der Mann dann verurteilt dafür. Es gibt jetzt mittlerweile auch äh, Rechtslagen, die das als eine Form der Vergewaltigung ansehen. Ist es ja auch. Ist es auch. Ist, ist es, es auch. auch. Ja. Weil es gab einen Grund, warum ich das Kondom verwenden wollte. Absolut. Das ist ja gegen deinen Willen passiert. Ja. Deswegen ist es für mich so, ich bin wirklich allergisch und es ist für mich eine massive Red Flag, wenn mir irgendeine Freundin sagt, sie deinen einen Typen, aber will nicht mit Kondom schützen. Das ist für mich so eine Red Flag, dass ich wirklich... Zeit investiere, und ich bin es sonst nicht, ich lasse Leute machen, was sie wollen, aber hier investiere ich Zeit, dass ich sie ausrede. Ich schwör auf alles, ich finde so viele Argumente, dass sie am Ende keinen Bock hat, den Typen zu daten. Weil das kann es nicht sein. 2023, das war schon vor 30 Jahren nicht leifend, dass man überhaupt so denkt, dass der Körper mhm. eines, einer anderen Person mir mehr gehört als der Person selbst. Darauf läuft es nämlich hinaus. Mhm. Und auch dieses, dieses, dieser Mythos zum, ja, ich spüre nichts, dann keine Ahnung, dann machst du Bier und such dir was anderes, aber dann ist Penetration
1: vielleicht nichts für dich, wenn es nicht geschützt möglich ist. Also, sorry. Da aber das kommt ja meistens, dieses dass ich, ich spüre es ja nicht so gut und ohne Gummi. Also. Es gibt jetzt Studien, die zeigen, dass extrem viele Männer
0: Erektionsprobleme haben, die entweder hormonell bedingt sind oder unter, wegen Stress entstehen und mhm. Druck. So. Aber niemand spricht darüber. Es ist so schwierig darüber zu sprechen, dass es normal ist, dass Männer ihn nicht hochkriegen, wenn ich so frei sein darf, weil es sehr, sehr viel leichter machen würde für die Personen, die mit ihnen schlafen oder schlafen wollen würden in einer anderen Welt. Ja, Weil es kann echt nicht sein, dass dass das so verpönt ist, dass man das anerkennt, obwohl es wirklich sehr hohe Nummern sind. Ich will jetzt nämlich nicht sagen, was ich glaube, welche Zahl es ist, mhm. aber ich habe im Kopf, dass es 50 Prozent der Männer sind, laut dieser Studie wow. der Befragten, die Erdiktionsprobleme mhm. haben. In welchem so. Alter, weißt du das, ne? Nein, mir hat eine sehr, sehr verlässliche Quelle gesagt, okay. also eine Journalistin. Mhm. Und äh, ich packe das in die Shownotes, weil mhm. das ist wirklich wichtig, dass man das weiß.
1: Ja, das ist spannend auch. Ja, ich okay. liebe es,
0: wie wir es da, darauf gekommen sind,
1: über zu sprechen. Ja. Das ist super wichtig. <lacht> <Ja>. <lacht> also
0: als letzten Themenpunkt machen wir jetzt noch das. Hast du auch queere Personen betreut? Also zum Beispiel ein lesbisches Pärchen mm. oder eine Person, die gebärt
1: sich, aber nicht als Frau definiert? Direkt noch nicht. Nein, direkt noch nicht. Aber lesbische Paare.
0: Mh, es ist nicht schlimm, wenn ich bin nur neugierig. Nein, ich gern wissen, nein, nein. Inwiefern du dich in dieser Ausbildung, die du jetzt machst, oder nein. nein? Welche Ausbildung machst du jetzt so auf der Welt?
1: Jetzt mache ich die systemische Coaching-Ausbildung. Ah, ja, genau. Coaching. ähm, ja, Aber jetzt bei der Hebammen-Ausbildung direkt, dass man da jetzt auch so viel darüber lernt. Nein. Nein. Eh, so überblicksmäßig, aber ich würde das gut finden, wenn einfach auch Betrof Betroffene, weißt du, wie ich meine, einfach sagen, was wollen wir in unserer Betreuung? Mit welchen Vorurteilen haben wir zu kämpfen als queeres Paar und so weiter? Ja, also ich glaube, das würde auf das, das würd ich total gut finden, weil ich muss schon sagen, Hebammen sind sehr wertend. Wow, wirklich? Ja. Oh mein so, Gott. So, ich habe gestern mit einer Hebamme gesprochen und habe gesagt, ich sag's dir, Hebammen sind echt ein wertendes Volk. Wirklich? Ja. Nein. Jetzt habe ich deine Welt zerstört. Nein, gar nicht. I'm bin so, so, so sorry. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich sehe... So euphatisch, Mensch. Das so in meinem Gesicht. Aber ich sehe, du, also ja, ich kann es jetzt nur auf Nein, sei Religionen ehrlich. beziehen, auf Hautfarben. Also, wie oft habe ich in den Reihen der Hebammen gehört. So ein liebes Schoko-Baby. Also wenn ich das... Da könnte ich instantly jetzt die Decke hochgehen, Alex. <lacht> und mein Kopf fängt an zu rauchen.
0: Also nur damit die Leute wissen, was passiert. Ich will Erika nicht unterbrechen dem, was sie sagt. Aber ich habe mir gerade den Jumpsuit, den ich anhabe, über den Kopf gestülpt, die Haare ins Gesicht. Ich kann das nicht glauben. Wie traut man sich das sagen? Wie traut man sich das sagen? Und ohne im Boden zu versinken vor Scham.
1: Weil die das ja nicht so sehen.
0: Die meinen, das ist eh lieb gemeint. Oh. Richtig. Ja, also okay. Ich kann mir schon vorstellen, wie das... Weil das ist nämlich das Interessante, weil du sagst, es ist wertend und du hast von Hautfarbe und Religion gesprochen. Man muss wirklich intersektional denken, denn wenn jemand sich sehr rassistisch äußert, dann sind die Chancen auch sehr hoch, dass diese Person wahrscheinlich etwas Transfeindliches sagen könnte. Das heißt nicht, dass das immer so der Fall ist. Es gibt keine Regel, die ich jetzt hier finden möchte, aber wer ignorant ist, ist meistens ignorant in viele Richtungen und lebt sein Leben einfach so, wahrscheinlich wie so ein Durchschnittsmensch mit so, keine Ahnung, Mittelschicht aus Österreich ist für mich auch schon, er hat ein gutes Leben meiner Meinung nach, ja. ja. Und da ist es halt irgendwie so, da merkt man halt nicht, wie das Leben für andere ist und dann schert man sich auch nicht darum, was das bedeutet, wenn man sowas sagt. Ich will es nicht mal wiederholen, also wirklich, ist ja. absurd.
1: Und ich glaube, dass ähm, lesbische Paare, das, weißt du teilweise das auch gar nicht sich outen als solches, weißt du, das ist die begleitende Freundin, um dem zu entgehen. Wie traurig ist das? Es ist absolut traurig. Es ist absolut traurig, ja. Es ist traurig. Ich Aber schau, ich meine, in der Medizin sind so viele weiße Männer. Dann kannst du vielleicht noch irgendeinen blöden Spruch anhören. Na, also gerade ja. in so einer vulnerablen Situation. N -n. Lieber oh. nicht sagen glaube ich schon, dass das oftmals so ist. Ja, aber aus ja. Sicherheitsgründen verstehe ja. ich. Hier. Ja. Ja, Es wow. ist echt traurig. Also Man muss schon dazu sagen, nicht alle Kolleginnen von mir sind so. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle so sind. Natürlich nicht, wir sagen ja auch nicht,
0: also dieser Hashtag NotAllHebammen not all <lacht> ja. brauchen wir hoffentlich
1: nicht, bitte eh Weil wer weiß, jetzt kommt dann nachher <lacht> der Shitstorm auf mich zu oder so. Nein, auf, also da braucht sich besser
0: niemandem was sagen, weil natürlich setzen wir das alles in Kontext und dieser Kontext nicht alle Hebammen sind böse, aber es gibt strukturelle Probleme und die beginnen schon in der Ausbildung, wie du sagst, nämlich, dass es keine Sensibilisierung
1: dafür absolut gibt. Absolut nicht. Und ich, also Burgenland, Wien, Niederösterreich, Steiermark, Oberösterreich bin ich mir jetzt nicht sicher, habe ich die FH-Leiterinnen direkt angeschrieben dass Rassismus oder all diese Ismen-Themen mhm. im Curriculum aufgenommen werden sollten. Es ist keine Einzige der Meinung. Also ich würde sagen, die meisten zwei haben mir zurückgeschrieben. Nein. Ja. Finde ich im Jahr 2023 fast sogar mutig, dass sie sich nicht dazu äußern. Ich auch. Ja. Das heißt, Sie glauben, es ist nicht notwendig, dass eine Richtig. Sensibilisierung stattfindet? Nein, weil ist eher ein Teil. Ja, drei Sätze oder so. Also, ja, wird schon ein bisschen mehr sein, obwohl mir eine Studiengangsleiterin, also mit einer hatte ich ein Gespräch, gesagt hat, das Feedback, das sie am meisten von den Studentinnen zurückbekommt nach dem ersten Praktikum, ist, dass die wirklich teilweise geschockt sind, wie über Frauen gesprochen wird. Ich kenne ja solche Dienstübergaben. Wenn du in dem Konstrukt drinnen bist, dann wird ja das ein Stück weit normal, weißt du. Aber jetzt, wo ich auch schon seit einem Dreivierteljahr nicht mehr in einem Krankenhauskonstrukt arbeite, glaube ich, wäre es für mich auch ein Schock, da wieder hineinzugehen in dieses Setting und zu hören, wie so eine Dienstübergabe abläuft. Weißt du, allein das sagst, na, die Frau ist eh ganz nett. Wen interessiert das? Du, der eigentlich gar nichts zur Sache ist, ist die nicht nett oder however. Ja, oder auf die Sprachkenntnisse bezogen und, 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 und. Das Ding ist halt, dass wir in so einer äh,
0: problematischen Gesellschaft leben, die so viele rassistische ähm, Verhaltensmuster, Denkmusterfinalität hat, dass es natürlich in jedem Berufsfeld so ist. Also ja. ich glaube nicht, dass irgendwo Sicherheit herrscht, aber es ist besonders schlimm in diesem Verhältnis, weil man so intim und so abhängig ist auch von der Person, zumindest im unmittelbaren Moment, aber in Wahrheit auch schon all die Zeit davor und eigentlich auch danach, oder? Weil du bist ja total vulnerabel und musst dich dann mit jemandem auseinandersetzen, also der sich heimlich über dich lustig macht, weil was, du nicht richtig Deutsch kannst oder nicht gut genug Deutsch, deren Meinung nach. Ja. Das ist schon das ist schon anders krass, finde ich.
1: Ja, das finde ich auch. Mireille ähm,
0: Gosso spricht ja auch oft über so, wie rassistisch eigentlich das medizinische System ist und wie es auch überhaupt nicht drauf schaut, wie es Frauen und Queeren-Personen geht. Und da ist es eigentlich eh keine Überraschung, dass das bei Hebammen leider nicht... Anders ist, aber ich muss sagen, ich vielleicht gibt es so eine gesellschaftliche Romantisierung von dem Beruf Hebamme, dass man sich einfach denkt, ja. ah, das müssen Engel sein. Ja, die ja. sind Gottes Gesandte. So.
1: <lacht> aber also eins muss ich sagen, ich habe es jetzt. Es kommt wahrscheinlich, also es, wir haben so ein Hebammengremium, müssen wir alle Mitglieder sein. Bla bla bla, wie so eine Kammerstatus ein bisschen. Es kommt jetzt wahrscheinlich so ein Diversitäts Team oder sowas zustande. Also, das habe ich bis jetzt bewirkt. Da bin ich ähm, sehr am kämpfen dafür. Sie hätten zwar eine weiße Person hingesetzt. Daraufhin bin ich dann noch einmal ausgeflippt. Ähm, das wird jetzt, glaube ich, nicht der Fall sein. Es wird jetzt, ähm, ja. Ungeman. Na, besser ist Nein. es. Ich habe, gesagt, also, auf welche Expertise greift diese Person zurück? Also, gut, aber du hast es auf, äh, du hast es, du hast das gestoppt. Ja, das habe ich gestoppt und ich bin da wirklich sehr, sehr dahinter. Ähm, das dass ist eigentlich nicht leicht. Nein, ich, die Müll malen sehr langsam und es ist wirklich ein System, dass das null sieht. Ja, also es gibt eine in dem ganzen Gremium, die mir Gehör schenkt. Wow. Ja, ja also. Das ist es, sad, aber es zeigt zumindest, dass manchmal eine Person viel bewegen
0: kann, wenn sie an den Hebeln sitzt und ihre Privilegien richtig nutzt. Einmal. ja. Ja. weil du hast den Kampf gekämpft und, äh, also ich will es jetzt nicht umdrehen, aber ich sage, es ist gut, dass,
1: dass du jemanden gefunden hast, der dann quasi zumindest deine Arbeit übernimmt und die Wichtigkeit dahinter sieht. Ja, mhm. absolut, weil dem anderen interessiert es ja nicht, weil es betrifft sie nicht, so wie du ja vorher mhm. schon gesagt hast. Wenn es dich nicht ja. betrifft, dann ist es egal.
0: Es ist auch etwas sehr, sehr Österreichisches. Es ja. findet man eh auch überall, aber ich finde, es ist sehr, sehr Österreichisch. Bloß nicht irgendwie diesen Komfort, den man eh immer hat, verlassen. Ja, es gibt auch arme Österreicherinnen, don't come at me, wirklich. <lacht> also da bin ich so, braucht sich keiner hertrauen, um mir so ein Quatsch sein. Natürlich weiß ich das, aber wir sprechen hier von Strukturen und ja. gewissen Mehrheitsgesellschaft. Das ist schon, glaube ich, nochmal anders hart. Also alle Leute, die herkommen, die nicht sichtbar, also die sichtbar nicht weiß sind, erzählen, dass sie schon diese, das Konservative in Wien selbst spüren, ja. Und das ist nochmal eine andere Geschichte dann, ja. Aber, Erika, wir könnten jetzt noch Uhr oh lang reden.
1: Ja, voll, ich hab bis, also wir, jetzt, wir plaudern erst. Es ist, 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 ist eine
0: Stunde schon. Wahnsinn. Ich eh ja nicht beenden, aber ich denke mir auch so, wir
1: müssen, glaube ich, zum Schluss kommen, weil sonst äh, wird es hier drei Stunden lang. So, jetzt haben wir ja alles durch. Also bei den Kondomen sind wir <lacht> hier, mal länger hängen geblieben im Zentrilachs, Mama. Das war mein Highlight. Das war mein thematisches Highlight.
0: Ich wünsche allen, dass sie jetzt auch irgendwo schimmen gehen können, wo sie sich gut fühlen. Idealerweise gratis, so wie im Zentrilachs. Ja. Danke für alle, die so lange da geblieben sind. Vielen, vielen Dank an dich, Erika. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Es gibt viel noch zu erledigen und besser zu machen, auch in deiner Branche. Aber äh, du bist auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer für mich. Ich weiß nicht, ob ich jemals Kinder haben möchte, falls jetzt irgendwer neugierig ist. Aber ich wüsste definitiv, <lacht> wer meine Hebamme wäre. Falls sie Zeit und Lust hätte, sagen wir so, oder vielleicht machst du noch ganz was anderes, dann kannst du mich anderweitig beraten. Aber was ich sagen will, ist, falls ich jemals in dieser Situation bin, dass ich schwanger bin, dann werde ich auf jeden Fall wissen, bei wem ich mich melden muss, nämlich bei dir. Vielen, vielen Dank oh, für deine Zeit.
1: Danke, also, ich danke für die Einladung. Danke, ich habe mich danke. total ja. gefreut. Nicht zu danken. <lacht> äh, ich muss euch noch eine Sache sagen. Bitte bewertet
0: den Podcast. Fünf Sterne, aber nur weg. <lacht> jemand gibt weniger Sterne. Ich habe 4,8. Das stört mich. Ja. Und ich hatte sogar mal 4,7 und er weiß, ich, das sind sich sicher welche Hater. <lacht> Liegt sicher nicht an meiner Qualität. Der Ganz hatte. bestimmt nicht. Nein, das ist eh okay. Ich bin. Wir polarisieren hier ja auch. Aber anyway, okay, fünf Sterne. Bye. <lacht> Thank <laughs> you.